ממשיכה את השיחה עם דוקטור נעמה צואן, שהתחלנו בפרק הקודם, שממש מומלץ, אם במקרה עוד לא האזנתם, האזנתם לו, לשמע אותו לפני הפרק הזה. נעמה צואן היא פסיכולוגית, יועצת למערכות חינוך ונציגת ישראל ברשת הבינלאומית של רג'ו אמיליה. הפדגוגיה, ששני הפרקים האלו נהנים כל כך מחוכמתה, מהפרקטיקה והכלים שהיא נותנת לנו בבית. בחלק הקודם של השיחה דיברנו על דימוי הילד, דימוי הילדה שיש ברג'י אמילה, שהוא דימוי של יכולות, ואיך הוא משפיע, מעצב ומעשיר את המפגש שלנו עם ילדים וילדות. בפרק הנוכחי אנחנו פותחות יכולות מסוימות, בעיניי יכולות יסוד, מתוך הדימוי הזה. אנחנו מדברות על היכולת לספק, היכולת לא לדעת, היכולת לחיים והיכולת ליחסים. ודרך דוגמאות אנחנו מראות איזו איכות יחסים נוצרת כשאנחנו פוגשות, פוגשים ילדים וילדות דרך יכולות אלו. נושא נוסף וגדול שאנחנו רק נוגעות בו בקצרה בפרק הזה הוא גבולות. לא יכולנו שלא להגיע אליו כנראה, אבל גם לא יכולנו להרחיב מקוצר הזמן. עלו בהקשרו שתי נקודות חשובות, אחת מפורטת יותר, ועל השנייה המצפן החיצוני עוד יהיה מעניין לדבר ולראות נקודות הסכמה ושוני אולי ביני ובין נעמה. אני בטוחה שהפרק הזה ייתן לכן, ייתן לכם המון, יחדד וירחיב את החלק הראשון של השיחה ויוסיף לה עוד רובד משמעותי. תהנו. פרק מספר 4 בפודקאסט תופסת, אנחנו מתחילות עכשיו. על הרעיון הזה, בגדול ככה פתחנו אותו של יכולות, ואיך הוא ככה מהדהד ומשפיע על איכות היחסים, וגם איך הוא, אם אנחנו כל הזמן זוכרות, זוכרים אותו, הופך להיות כלי להבין מה אנחנו רוצות לעשות עכשיו. אחד הדברים שמעניינים אותי בעניין הזה של יכולות, זה שבמאמר הזה שנתת לי לקרוא של קרנה רינלדי, תגידי עליה רגע ממש מילה מי. קרלה רינלדי למעשה הייתה המדריכה הפדגוגית הראשונה שהתחילה לעבוד עם לוריס מלגוצי ב... ברג'ו. ברג'ו אמיליה ובשנת 1994 mm-hmm. כשהוא הלך לעולמו היא הפכה להיות הממשיכה ובעצם הובילה את הדרך, המשיכה להוביל. עד לא מזמן, עד לא עד מזמן. לא, עד 2016 שאז נכנסה הממשיכה השלישית קוראים לה קלאודיה גודיצ'י. אוקיי, okay. אז במאמר הזה שנתת לי של קרלה רינלדי, שהיא מדברת על הדימוי הזה של יכולות, היא מדברת על יכולות בכלל, והיא אומרת שיש יכולות שמאפיינות ילדים, שזה היכולת ליצור יחסים, היכולת ליצור תקשורת, והיכולת אה, לחיות. אז רציתי אולי שתגידי משהו על זה, שזה עוד פעם יעיף אותנו ללמעלה, אבל זה נהדר, כי אני חושבת שזה האיכות הזאת שאנחנו מחפשים, מחפשות. זה קשור למוטו של מאה שפות לילדים, שבעצם כשאנחנו נולדים, וגם גישות, גם ברונר מדבר על זה, ועוד גישות. עם הלידה, אנחנו באים אל העולם עם דיספוזיציות. זאת אומרת, עם ההיתכנות של מאה ועוד מאה ועוד מאה ועוד מאה בכל התחומים, בכל... עכשיו, בעצם, החיים שלנו וההתנסויות, וה... ומה שמאפשרים ולא מאפשרים, ומה שהתרבות המסוימת נותנת, לא נותנת, וכולי וכולי וכולי, כל הדברים האלה בעצם מגדירים עבור כל אחד ואחת מה יקרה לדיספוזיציות שלה או שלו. קרלה, שהמשיכה את לוריס מלגוצי, mm-hmm. באה להגיד, אנחנו רוצים שכל הדיספוזיציות תישארנה פתוחות. אוקיי. Okay. שלא נביא ילדים למקומות שבעצם אנחנו סוגרים להם. 
למשל, אחד ממושגי היסוד ברדיו זה היכולת להיות בספק. כי לשם רציתי, רציתי לדבר. איך שאמרת את זה, ידעתי שזה קישור מצוין. יופי. אז לורס מלגוצי אמר ככה, מי שעובד או עובדת עם ילדים, צריך, צריכים, צריכות לדעת שהעבודה עם ילדים זה אומר שני שליש ספק ושליש ידיעה. אוקיי, מה זה אומר? מה זה אומר? שזה בדיוק הפוך מכל העולם, כי איפה שתיכנסי בעולם, מחנכים ומחנכות אוהבים להיכנס עם שלושה שלישים של מה שהם מביאים. ואם הם נמצאים בסביבות יותר פתוחות, אז זה יהיה שליש, מה שנקרא היום תוכנית לימודים בצמיחה, נראה מה יצמח, ושני שליש זה המבוגר. וברג'ו זה הפוך. מדוע? כי מבחינתם, הספק הוא יכולת. כן. לא... יכולת של הילדים. כן. יכולת של... בני אדם. לא, עכשיו... אבל זה מה שמעניין אותי, שאפרופו לקשר למה שאמרת, איך גננות, מורים, הורים, המפגש כזה נוצר סביב ידע, אז אנחנו הרבה פעמים, ואני שומעת את זה המון, ילדים רוצים לדעת, חשוב להם ידיעה, וכל הדברים האלו, ילדים קמים בבוקר כדי לדעת ולמשמע את העולם, שזה נכון, אבל בתוך זה, בתוך זה, יש את ה... שרינלדי אפילו קוראת לזה חופש. Mm-hmm. את החופש לספק, ואת החופש לא לדעת, שזה חופש של ילדים. אז זה ה... זה כאילו התוסף הזה, שזה כמובן מאוד מתקשר לפילוסופיה, ומה שסוקרטס אמר לנו על מה זה פילוסוף פילוסופית, שאני יודעת שאני לא יודעת. זאת אומרת, הקשר בין... נכון? קישרתי את זה? אני רוצה לחדד עוד את זה, ולהגיד שהיופי בספק, אם, אם, אם אני כאדם, כן, יכולה להיות בזה, היופי בזה הוא שהוא בעצמו עולם מלא. עכשיו, בדרך כלל, הדימוי של ספק זה חוסר. ריק. נכון. עכשיו, זה... זאת הנקודה ברג'ו אמיליה. הילד בא אליך מלא. אבל לא מלא בצורה המסורתית. כן. אלא בצורה יצירתית ו... ובאפשרות. עם unknown. וה-unknown, הם, 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 כשהם עובדים בהתפתחות מקצועית, אז אתן לך דוגמה שכל חומר, אני מדברת על נגיד חמר, או צבעים, או whatever, שרוצים לתת, לתת לילדים, ההשתלמות הראשונה עם המבוגרים, mm-hmm. זה שהמבוגרים מתנסים. כן. על החומר, וההנחיה, תתנסו, תתנסנה, לא ממה שאת מכירה על זה כבר, או אתה מכיר. כאילו היום ראית את זה פעם ראשונה. וזה עוד פעם חוזר לבובר, לראשוניות, שהיכולת, וזה עוד פעם החומה, אני רוצה שאנשים ישמעו וזה יתנגן להם, שעולם המושגים הזה, הוא עולם מאוד מאוד אה, פואטי. כן. מאוד עשיר. ועשיר, זה לא בסטנדרטים שאנחנו מכירים. זה אחד הדברים ברג'יו, שזה בדיוק. כאילו התיאוריה והפרקטיקה ביחד. דיברת על זה קודם, צריך, צריך להבין את זה, כמה זה מדהים. כמה התיאוריה נותנת לפרקטיקה והפרקטיקה לתיאוריה. בדיוק. עכשיו, החופש לחיות. החופש לספק. ספק, <coughs> חיים. ולא ידוע. ו... וחיים. אה, נכון, אה, וחיים. נכון. כיתת תינוקות ברג'ו אמיליה. Mm-hmm. היא כיתה ששונה מכל כיתות התינוקות ש... שאנחנו נראה בכל העולם. אוקיי, okay, רק תגידי גילאים, שלאף אחד לא יהיה ספק. כן, אז 
יש להם מעונות, מעונות יום, כמו שאנחנו מכירים אותם, מגילאי ארבעה-חמישה חודשים ועד שלוש, mm-hmm. שזה בדרך כלל במבנה הסטנדרטי של שלוש כיתות. אוקיי. Okay. תינוקות, פעוטים, בוגרים. אז, אז תינוקות, כשאת מדברת על תינוקות, עכשיו אני מדברת על הכיתה הראשונה, שזה תינוקות שיכולים להיכנס בגיל ארבעה-חמישה חודשים, ויסיימו את השנה בני שנה ומשהו. אוקיי, okay. נהדר. אז היא שונה. כיתה כזאת, ברג'ו אמיליה, שונה מכל, מכל מה שאפשר לראות בעולם. היות... והדימוי הוא, יש כאן אזרחים, יכולים, שווים, בעלי זכויות, ולכן כל מחווה, mm-hmm. או התנהגות, או של התינוק או התינוקת, נחווים בעצם כבניית חיים. כי זה הרי סיטואציות ראשוניות. עכשיו, אני אתן לך דוגמה, שאני פשוט לא יכולה לשכוח אותה. כן. שני תינוקות בני בערך עשרה חודשים. אוקיי, mm-hmm. okay, בחדר... שראית ברג'ו, רק שנשים את המחלה ספציפית. בחזוני, נראה את זה גם פה. בצד אחד של החדר יושבת גננת, מחנכת, עם קבוצה של ילדים, ומקריאה להם סיפור. כן. והאזור שאני מתמקדת בו כרגע הוא שני ילדים שמצאו כדור, הם שניהם איזה בן ובת בני עשרה חודשים, והם מצאו את הכדור, והתחילו, מה שעושים בגיל הזה, בעצם... לגלגל אחד לשני את הכדור. על הרצפה. אחד לשנייה את הכדור. על הרצפה. עכשיו, קודם כל, אנחנו מדברים פה על יכולת חברתית. כן. על יחסים. הבנה... יחסים. הנה היכולת של יחסים. ליצור יחסים. על הבנה שיש פה... ותקשורת. אחר, mm-hmm. או אחרת, ששנינו יכולים עכשיו לעשות משהו במשותף, משהו שיהנה אותנו, משהו שיצמיח את שנינו, טה 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 טה. זאת אומרת, זה קשור לאמונה שילדים נולדים, כמובן חברתיים מלידה, יש להם את זה. Mm-hmm. תיצור את התנאים המתאימים, ואז נזכה גם לראות את זה. יופי, אוקיי. משחקים להם מספר דקות, ואז לאחד התינוקות נמאס, ובלי להכין את הפרטנרית שלו, שנמאס לו, הוא פשוט מסתובב ומתחיל לזחול לצד אחר, שהוא ראה שם משהו אחר. כן. ואז רואים את הילדה, היא יושבת, וממש רואים על הפנים שלה את הפרוססינג שהמוח עושה. כן. עם, עם uh, כמו סימן שאלה על הפנים של... רגע, מה? אני עוד לא, אני עוד לא סיימתי. Mm-hmm. עכשיו מתחיל היופי הייחודי לרג'ו אמיליה. אוקיי. Okay. המחנכת לא קראה לילד לחזור. Mm-hmm. היא נתנה לזה להיות. היא מה... גם לא, במירכאות, לא נחמה את בדיוק. הילדה. מהדימוי שיש כאן שני ילדים יכולים, וכמו שהם ידעו... לשחק. לעשות את החליפין, הם גם ידעו... כל אחד בדרכו ובדרכה, להתמודד עם היציאה מהרגע הזה. ואז, מה היא עושה, המחנכת? וואו. היא קוראת לילדה, נגיד, קיארה, הילדה מסתכלת עליה. היא עושה ככה, כאילו היד שלה מחזיקה כדור. אין כדור, אין כדור. עשרה חודשים. קיארה, את מוכנה? הילדה עושה מהנהנת. והיא זורקת, זורקת לה. לה את הכדור הקונספטואלי. כן. <laughs> והילדה תופסת. שולחת את הידיים שלה ותופסת אותו. <laughs> אין צורך להכביר מילים בשביל להבין שהדימוי של אתה ואת יכולים, יכולות, הוא כל כך איתן, <laughs> אחד, ושתיים, שאני... כמחנכת כרגע לא מגבילה את עצמי. או כאימא. או כאימא. 
ואבא וסבתא וסבא. אנחנו לא נגביל את עצמנו לטבלת ההתפתחות שקראתי שלשום באינטרנט, שבתשעה חודשים אין מצב שילד יתפוס כדור דמיוני, כי הוא צריך רק את הכדור הממשי. אז אני ברג'ו אמיליה, עובדים איתי בלי סוף על תפתחי את הגבולות ותורידי את החומות, ותעשי מה שהרגשת באותו רגע, שאת רוצה לשדר לה שאפשר להמשיך בדרך אחרת. עכשיו... היא תענה. אז הילדה הזאת, הדימויים שהיא מוקפת בהם, הם, הם דימויי יכולת כל כך גבוהים, והיא נענתה. אבל יכול היה להיות מצב שיהיה ילד או ילדה אחרים, אני אגיד להם, קיארה, את מוכנה? תזרקי להם לכאורה. וקיארה תסובב לי את הראש ותלך למקום אחר. כן. אבל אז אני ברג'ו אמיליה לא מפרשת את זה כ... אה, טוב, היא לא יכולה, היא רק בת תשעה חודשים. לא. אני מפרשת את זה שהיא בחרה להראות לי... משהו אחר. שהיא עכשיו נמצאת במקום אחר. כן. והיא מחכה לראות אם אני מתעניינת בבחירה שהיא עשתה. אוקיי, זה, זה, זה מרתק וזה כאילו, אני חושבת שזה מעביר את העוצמה הזאת באמת, של הדיספוזיציה הזאת. שאנחנו עומדים עם המחשבה הזאת של יכולות, וכל דבר שקורה אנחנו מבינים סביב הדבר הזה. וזה מייצר כבר... בדיוק. זה רק היה... מפתח. כן. עכשיו, זה את ההדהוד הזה. זה גם לבית. פותח לנו אפשרויות. כי מה שראיתי ומה שלא ראיתי, איך המשכתי ולא המשכתי. עכשיו בוא נלך הביתה. חשוב. למרות שגם זה, בבית הבנתי איך. כן. כן. אבל עוד פעם אני אחזור לאחאים, mm-hmm. אחים ואחיות. אוקיי, יש ילד יותר גדול, הבכור, הבכורה, ו... כן. זה שבא ובא אחריו. מה בדרך כלל אנחנו עושים? אנחנו עושים ככה, תוותרי לו. כן, את הגדולה. מה אכפת לך? אני אתן לך אחר כך צבעים אחרים. זה הולך בניגוד, בניגוד לתפיסה הזאת, שאנחנו מדברות עליה, אבל זה מילא שילך בניגוד, זאת לא הנקודה. אבל אני לוקחת מהילדים את מה שקרלה אמרה, את החיים. כי אני כרגע בת שש, והתחלנו, נגיד, לשנינו יש בלוק, ואת בת ארבע או שלוש או שנתיים, יש לנו את אותם דברים. כן. אבל כמובן את רוצה את הצבעים שלי. עכשיו, אם אני אומרת מיד, תוותרי, אני מוותרת על שני הילדים, או הבן והבת, או שתי בנות, שני בנים, מוותרת עליהם. כי לשניהם אני אומרת, אתם לא תצליחו להתמודד עם זה. כן. אבל... רק שנייה, אבל... ומי שיגיד לך, אבל אני מלמדת אותם ערכים של נדיבות. איזה ערכים? נדיבות. זה לא נדיבות. אוקיי, למה? למה? כי אני עושה את זה מסמכות. מסמכות. אני רוצה נדיבות, mm-hmm. אז אני צריכה לדעת, לתת מקום לכך שאולי הנדיבות לא תבוא ברגע שאני רוצה. כי מה זה נקרא להנחיל ערך? זה אנחנו שולחים דברים, mm-hmm. מתי הם יצמחו אני לא יודעת. נכון. עכשיו גם, נניח... ויכול להיות שהם לא יצמחו. נניח שאני רוצה... להגיד לך, בואי, תהיי נדיבה, אז אני אגיד, בואי תהיי נדיבה, אני לא אגיד, תוותרי. אוקיי, okay. זה גם דיוק חשוב. כי התוותרי זה דימוי א', תהיי נדיבה, דימוי ב', בואי נסתכל מה הוא רוצה, דימוי ג'. כן, עכשיו זה יותר מובן. כן. נהדר. נראה לי שככה רצנו, <laughs> שלושה, כאילו, שזה נהדר, ככה קורה בשיחה כן, טובה, אני באתי כן. מהשלושה המוקדים, והמוקד השלישי... התערבב לנו, של הדוגמאות מהבית וכולי, אבל אני כן רוצה, את יודעת, להגיע אליו עכשיו, 
במובן הזה של, של עוד פעם להעלות אותו רגע, עם הרעיון הזה ש, של, ה, של התנאים, נכון? שאנחנו רוצים, איך אנחנו, או כמו שמלגוצ'י כשהוא מדבר על הוראה, עכשיו נדבר על הורות, אז הוא אומר שהוראה זה לא הלמידה, אלא ליצור את התנאים ללמידה. אז נכון. אם אני אשליך את זה רגע, איך אנחנו, המאזינות, המאזינים ש, של הפרק הזה, ההורים שמאזינים, והגננות, אני סומכת עליהן, אפרופו דימוי, שהם ישליכו את זה בגן, הם ידעו לעשות את ההשלכה, אז איך, איך ההורים שמאזינים עכשיו, הם מאפשרים, מייצרים את התנאים. אני חושבת שהמון... אמרת את זה תוך כדי, אבל אולי ככה, שיהיה לנו ככה, אתה יודע, to the point, בדיוק, איך אנחנו, ש, שהיכולות האלו והחופש, אפרופו, כשאני חשבתי על שני המוקדים, אז להסתכל על היכולות הזה, אז זה להסתכל על מה שיש, והחופש זה, חשבתי על זה שהרבה פעמים הורים פוחדים להרוס, אז זה קצת דיבר על הרעיון הזה, לא להרוס, לאפשר את החופש הזה, אבל שניהם מדברים על אותו דבר. אז בקיצור, איך ליצור את התנאים האלו בתוך הבית, ליכולות בכלל, וזה כולי ככה, קצת יותר ממוקד, עושה סדר, זה טוב. יופי. אז אני אתחיל אה, ממש בקצרה. אני רוצה לתת איזושהי קרקע, ואז הדוגמאות גם יפלו למקום מאוד נדע. משמעותי. החיים של השנים הראשונות, כולנו יודעים, וגם אומרים את זה, הם הכי חשובים. והשנים האלה הן קריטיות. היות ובשנים האלה, המשימה ההתפתחותית המרכזית היא גיבוש. הליבה של הזהות, כן. של מי אני, מה אני, מה היכולות שלי, בתוך איזה גבולות אני נמצא, מהי התרבות שאני חי בה וכולי וכולי. עכשיו, עוד לפני שנדבר על כמה קומפוננטים בקצרה, יש דבר אחד שהוא קריטי, שנקרא גבולות. אוקיי. כי כדי לדעת מהן מה היכולות שלי ועד לאן, עד לאן, mm-hmm. בקונטקסט שבו אני חי, חיה, עד לאן אני יכול ויכולה לקחת אותם, על מנת שאני אדע בצורה נכונה, לא אומניפוטנטית ולא mm-hmm. מה אפשרי ולא אפשרי, אני חייב להיות במקום שבו מציבים לי את הגבולות. עכשיו, אנחנו נמצאים בתרבות שמבוהלת מגבולות. ויש גם אנשים שאומרים שגבולות, הם מצרים יצירתיות וטה-טה-טה-טה. אנחנו לא מדברים פה על גבולות מאוד מאוד צרים או מאוד מאוד נוקשים. אנחנו מדברים בעצם על יצירת הבנה אצל ילדים, מה מתאים ומותאם ומה לא מתאים ולא מותאם, אחד, לגיל שלך, הכרונולוגי, <אח> או שלך, ושתיים, לקונטקסט כרגע שבו אנחנו נמצאים נמצאות. ומבלבלים את זה עם, <laughs> כמו יצירת היצרויות כאלה. לא, אתה לא תעשה את זה, אתה כן תעשה את זה. זה לא העניין מה אתה כן תעשה ולא תעשה. זה העניין, אני אקח את השולחן, אני תמיד נותנת את השולחן של, של ארוחה משפחתית. Okay. כי זה מצב קלאסי, כולם יושבים ואוכלים מתישהו. עכשיו, אנחנו... אנחנו מקווים. כ- כמשפחה, אנחנו רוצים ארוחה משפחתית, שכל אחד ישתף מה עבר עליו היום. אנחנו רוצים משהו מאוד מאוד okay. יפה ואיכותי, ו... שזה נהדר, זה... כדי לייצר את זה... Mm-hmm. אני צריכה לדעת טוב טוב איזה דימויים מנחים אותי ואיזה מסרים אני שולחת שבעצם משקפים את הדימויים האלה. אז אם למשל אני רוצה ארוחה משפחתית, כשאנחנו יושבים ומדברים, ואני נותנת לשבת עם סלולרי, mm-hmm. אז אני בעצם אמרתי דבר והיפוכו. נכון. אמרתי, אנחנו רוצים לשבת ביחד, אבל את יכולה להסתכל בהודעות. Mm-hmm. 
עכשיו, נגיד אני החלטתי שהיום אין סלולרי, ונגיד שעשיתי גם את התהליך של הכנה ש... תראו, אנחנו רוצים שיקרה כך וכך, אז מחר כשנשב, נגיד שיצרתי את הקונטקסט מראש, לא הנחתתי את זה. אני שוכחת שילדים, אנשים בכלל, אבל ילדים בודקים. כי איך אני אדע אם את באמת התכוונת לזה? או ש... כן, את, אתה, נורא נורא רוצים את זה, אבל... אז אני מביאה את הסלולרי שלי, כמו שהבאתי אותו אתמול. עכשיו, השאלה מה יגידו לי. עכשיו, אם אנחנו, כ- כהורים, לא נציב ולא נדון רגע בדבר הזה שאת עכשיו בחרת להביא את הסלולרי, מה את שואלת אותי? לא סמכות. תיקחי מיד מפה את הסלולרי או שלא תשבי איתי. זה מה שיוצא לנו מה... שאלת אותי קודם על ארגז כלים. יש את ה... נכון, יש ארגזים נורא משוכללים, שאת יכולה רק את המכסה להרים קצת, את לא צריכה את הכל. כן. אז רק בלמעלה. אז בלמעלה זה סמכות. אחלה דימוי. אבל זה לא עובד. לא, וכן, ולא אכפת לי, וכן אכפת לי. אבל אם אני אומרת, רגע, את בחרת להביא את הנייד, מה את שואלת? או מה אתה שואל אותנו? זה דיאלוג על ערך. כן. אז אולי היום לא נאכל הרבה, אבל אם אני אחזיק את השיחה, הנחלתי משהו. כן, זה נורא פילוסופים ילדים, לדבר על מה שקורה כל הזמן. ושאלות, זהו, אינטליגנטיות. ואפרופו, אם אני אוסיף עוד שני סנט מפילוסופיה בכלל, פילוסופית שעליה כתבתי את הדוקטורט, אירי גראי, לוסי רגראי, אומרת שמה זה גבול? גבול זה מפגש. בדיוק, בדיוק. וברג'ו אמיליה, המקום שהם הכי אוהבים זה סף. זה פשוט, זה מרגש אותי כל פעם מחדש. אבל א', אז, אז איך את מקשרת את זה לתנאים, לשאלה שלי, מה ההתחלה? כי הגבול הוא גם סף, כי הוא סף למשהו חדש. זה לא רק עצירה, אנשים חושבים שזה רק עצירה. לא, את לא תביאי יותר את הנייד. לא, הוא נקודת מפגש, לא. מפגש, לא, אבל מפגש והליכה לתרבות אחרת. אה, לא, המפגש הוא תמיד כזה בעיניי. בסדר. אני רוצה רק לחדד ששווה להיאבק על זה. להיאבק במובן ה... שווה לשהות בגבול. קודם כל שווה להציב אותו. אנחנו נמצאים עוד במצב שאנשים מפחדים להציב אותו. לא עניין של מפחדים, כמו עוד פעם. אוי, לא רוצה את הכיף... טוב, מילא, לא חשוב. נאכל כבר ככה. כן. למה? אני בשיחות עם הורים המון 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 משקיעה ב- בלהראות שראשית לכל, משפט שכולם משתמשים בו, אין משמעות לחופש אם הוא לא בתוך גבולות. ما- מה זה אומר בכלל? לא, אפשר לפתוח את זה. אני חושבת שגם יכולנו לעשות, את יודעת, לפחות פרק אחד על גבולות. אני פשוט ניסיתי רגע למקד אותנו בחזרה לשאלה שלי על איך אנחנו מכניסים הביתה את היכולות. אבל אי אפשר להכניס את היכולות בלי הגבולות. אני מבינה שזו העמדה, תראי לנו איך, תראי לנו, לא יודעת, דוגמאות, תני לי את זה קצת יותר ברור, כי זה היה כאילו, למה, למה אי אפשר? כן הבנתי שאם אנחנו פותחים את זה רגע, באתי עם הסלולרי, שזה לא משנה שזו דוגמה מגיל הרבה יותר גדול, אבל לא משנה. ממש לא. נכון, נכון. אה, טעות, את צודקת. לצערנו ממש לא. בכל אופן. לא לצערנו. בסדר, כן, המציאות היא כזאת. אבל בכל אופן, אז באתי עם הסלולרי, ועכשיו לא, עכשיו הקדשנו לזה זמן לחשוב למה באתי עם הסלולרי, אז זה ברור שזה משדר יכולות, זה משדר שותפות, זה משדר הרבה דברים שרג'י רוצה. אני רציתי להראות ש... 
הדבר הכי חשוב בתחושת היכולת של אדם, שהיא תהיה מותאמת למקומות שבתוכם אתה מפעיל את היכולת. אוקיי. אוקיי? אתן לך דוגמה. גם בגנים רואים את זה, וכמובן גם בבתי הספר. יש את הילד הזה שמגיע לגן מלא כרימון. יש לו המון ידע, יש לה המון ידע על כל דבר, וכל דבר ששואלים, אני יודעת, אני יודעת, או שבלי להגיד אני יודעת, קופצת, קופצים עם תשובה. עכשיו, סוג ההבאה הזאת של העצמי, קשורה לדימוי של אותו ילד וילדה. דימוי שנניח בסביבת הבית, מאוד מאוד מעצימים ידע. ולא רק מעצימים את הידע, אלא חשוב גם שתראי או תראה את הידע. עכשיו אני באה לסביבה של, יחד איתי יש כאן עוד עשרים ושלושים ו... כן, היית אופטימית עשרים ו... כן. עמיתים ועמיתות. עכשיו מה? עד כמה זה יהיה מותאם? כי באיזשהו שלב, הקבוצה מתחילה להחזיר. היי, רגע, מספיק כבר ששומעים אותך כל היום ואותך כל היום, ורק אתה מחליט איזה תפקידים, ורק... אז זה הרעיון של הגבול. הגבול הוא כמו... כמו מין אזור. שאתה שואל בו שאלות, איך אני אביא את עצמי? אני לא רוצה לאבד את עצמי, אני רוצה להראות את מי שאני, אבל איך אני אביא את זה בצורה כזאת שאני לא מתחילה לשלם מחירים, או חברתיים, או עצמיים, שבעצם היכולת מתחילה להפריע. היא כבר לא הדבר הזה שרק מריץ אותי קדימה. זה דורש המון למידה. אז אם הבנתי אותך... המסר שאת מעבירה במה שאת אומרת על הבית, על ההורים, זה שני דברים. אחד, כל הזמן, כאמור, להיות בדיספוזיציה של הילד, הילדה, שלי, עם יכולות. כל מה שנעשה, אני רוצה רגע לראות איזה יכולת הייתה שם. וגם, כמובן, איזו שאלה שאלו אותי, יחסים. ברור, אבל רגע נתרכז ביכולות. כמובן שאם אני אבין את זה דרך יחסים, זה יעזור לי. אוקיי? Okay? וזה הדבר אחד של איך אנחנו מאפשרים את התנאים האלו. זה הדיספוזיציה שאני, והדימוי שאני כל הזמן מראה לילדים. כי כשאני מראה להם את זה, זה חוזר אליי. נתנו לזה דוגמאות, נכון? Mm-hmm. והדבר השני שאת אומרת, זה, זה גבולות, אוקיי? שאני מנסה להבין אם הבנתי, שהגבולות האלו כבר מראש... יש להם דימוי, כשאני מציבה גבול, כבר מראש יש לי דימוי של הילד ילדה כבעלי יכולות. עכשיו מה שאני עושה, זה, אפרופו בעיניי, זה היחסים. והיחסים האלו שהם, זאת אומרת, איך היכולות האלו, נגיד אם אני ילדה עכשיו, איך אני מבינה את המשחק שלי עם היכולת הזאתי, את היכולת שלי ביכולת הזאתי, מה אני יכולה לעשות ועד איתה, לאן, עד לאן אני הולכת איתה וכולי. זאת אומרת, זה מאפשר לי אה, גם לפתח, גם לעצב, גם כאילו, את יודעת, לפסל אותה רגע, אם נהיה קצת יותר פואטיות נכון. וכולי. אז זה שני, ה, שני הדברים האלו. ואם אני אוסיף משהו שאני שמעתי שאמרת, שקשור ככה לפילוסופים מילים ולא ארחיב, שלפחות בגישה שלי, אפרופו גבולות, גבול אמיתי, זה גבול שבשיחה הזאת על הסלולרי, ואפרופו לא להגיע מסמכות, יכול להיות שאני אבין שיש סלולרי. יכול להיות שהילדים, אפרופו מה אנחנו לומדים מהם, ישכנעו אותי שזה טיב היחסים שאנחנו רוצים. זה לא נשמע לי כרגע, אבל יכול להיות, זה בדיוק העניין. זו באמת שיחה פתוחה. 
אני גם מציבה גבולות, אבל הגבול הוא נקודת מפגש. אז עכשיו חזרנו להתחלה. נהדר, ש... כי אנחנו עומדות לסיים. כן. <laughs> <laughs> ש... שאמרתי, שמלגוצי רואה את הילד כאזרח מלידה עם זכויות ושותף ושותפה, אז גם לשיחה הזאת, אנחנו באים בשותפות. כן. ובשותפות, אני תמיד תמיד אומרת ככה, תחשבו מראש, לפני שאתם נכנסים לשיחה עם ילדים וילדות, עד לאן את רוצה ללכת. ואם כן. את, את אומרת לעצמך, עכשיו אני מסוגלת מרחק מאוד, מאוד קטן, אז אולי זה עוד לא הזמן, זה עוד לא העיתוי לזה. מצד שני, מצד שני, אנחנו חייבים, חייבים, חייבים לזכור שבמיוחד בגיל הרך, אבל גם לאחר מכן, אבל במיוחד בזמן שהליבה, הליבה של הזהות מתפתחת, הילד והילדה זקוקים למצפן חיצוני. זה לא רק המצפן הפנימי. כן, אבל זהו, אבל גם אמרתי לך את זה גם קודם כשדיברת על גבולות, זה נראה לי פשוט נושא, אולי נעשה עוד פרק, רק על לגמרי. זה. לגמרי. <laughs> אבל אני, זה נראה לי נושא שלא נמצה אותו. זה, זה כאילו... אני, אני מסכימה איתך שזה, יש לו חשיבות מאוד מאוד גדולה, אבל שיהיה גם בפני עצמו. אני רק רציתי להסביר ולתת להורים את הלגיטימציה להיות בתוך החשיבה הזאת של גבולות, כי כן. זה קריטי. אוקיי, okay, נהדר. טוב, נעמה, וואו, הזמן רץ, רץ wow. לנו. Uh, תודה רבה, היה מרתק, היה פשוט מרתק. קיבלנו המון, אז המון המון תודה. היה לי ממש כיף ומעניין. <אח> אחלה. ורק ככה להגיד, איפה, אם אנשים רוצים ככה עוד משהו, עוד לראות על רדיו, עוד להבין, אז uh, לאן את ככה הדבר הראשון שאת שולחת? אז uh, כמו שאמרתי... רג'ו אמיליה, הבאנו אותה לישראל uh, בשנת 1998. במהלך השנים, רג'ו אמיליה יצרה לעצמה מה שנקרא רשת בינלאומית mm-hmm. של מקומות שרוצות לה, ורוצים לעשות uh, שותפויות. יש 34 נציגויות בעולם, ולמעשה, אני מייצגת את ישראל כן. ברג'ו אמיליה. ויש דף בפייסבוק שנקרא דרך המראות, שאנחנו, uh, כך קראנו לדרך שלנו ביחסים עם רג'ו אמיליה. לקחנו את המושג של... של... מראה ומראה. בשיקוף, כן. אה, אוקיי, נהדר. בעברית יש לזה המון משמעות, באנגלית זה mirrors way, ואף אחד לא מבין. אז פה דווקא העברית הייתה יותר עשירה. אוקיי. בעיקר, שתמיד לזכור שהמראה זה לא רק מה שאתה רואה, זה גם מה שאתה לא רואה. אז יש דף בפייסבוק בשם דרך המראות, ואפשר... אפשר להתחיל משם. להתחיל משם. נהדר. יש לי גם אתר בהקמה, אז אם שמים את השם שלי בגוגל, מגיעים לשם, אפשר לשלוח שאלות. נהדר, אוי, נהדר. אני גם אתן את זה כמובן למי שנכנס לאתר שלי, אז שזה קרן סדה.co.il/פודקאסט, יהיה שם את הפרק, ושם יהיה גם URL, כאילו קישור. יופי. גם לדרך המראות וגם לאתר שלך. שוב, המון המון תודה. אני מסיימת, אני מסיימת. חזונו של לוריס מלגוצי. נהדר. והוא מתאים גם בהורות וגם בחינוך, של מסגרות חינוכיות. וזה אומר ככה, חייבים לתת לכל ילד וילדה לטפס את ההר שלהם. אז באמת נסיים בזה. תודה, נעמה. אז זה הפרק שלנו להיום. מקווה שהוא נתן לכם, נתן לכם המון. כאמור, זהו החלק השני של השיחה בין נעמה וביני. בחלק הזה העמקנו יותר לתוך האפשרויות שדימוי ילד, דימוי ילדה של יכולות, פותח במפגש שלנו עם ילדות וילדים. 
דיברנו על היכולת לספק, היכולת לא לדעת, היכולת לחיים והיכולת ליחסים, וגם נגענו ממש מעט בנושא הענק שקוראים לו גבולות, שיוקדש לו פרק בעתיד. אבל אני חושבת שאנחנו כבר יכולות, כבר יכולים להרגיש מתוך הפרק הזה, איך ההבנה שלנו של גבולות משתנה כשאנחנו חושבות וחושבים דרך יכולות. אני ממליצה שוב למי שלא האזין, לא האזינה עדיין לפרק הקודם, להאזין לו ולקבל עוד מהשיחה המרתקת הזו עם נעמה. תוכלו למצוא את הפרק הקודם ופרקים נוספים באתר שלי, קרנסדן.co.il/פודקאסט, באייטיונס, בספוטיפיי, באפליקציות הפודקאסטים השונות. באתר שלי אתן, אתם גם יכולים להירשם לרשימת התפוצה של הפודקאסט ולקבל כל פעם מייל שפרק חדש עולה לאוויר. אם יש לכן, יש לכם שאלות בעקבות הפרק הזה שתרצו שאפתח בפרקים הבאים עם אורחות, אורחים אחרים ו/או עם נעמה, מוזמנים, מוזמנות לשלוח לי מייל. להתראות בפודקאסט תופסת. Thank you.